0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast Una mujer es una casa Mi nombre es Natalia Mingotti Y les doy la bienvenida y les agradezco una vez más por estar acá Para los que nos visitan por primera vez a esta casa Aquí conversamos de temas, experiencias, también conversamos de libros Por ejemplo, el episodio anterior hablamos de un libro de la autora norteamericana Audre Lord que se titula Tu silencio no te salvará, y se los recomiendo. De verdad que es la lectura de ese libro es muy potente y bueno, si quieren saber un poquito más pueden escuchar el, el episodio. Uh, no me voy a demorar más, vamos a entrar en materia de una vez para lo que nos compete el día de hoy porque creo que va a estar como cargadito. Así que comencemos. Como bien lo dice el título, no hay nada que entender. Creo que a mí me ha costado mucho llegar a integrar esa frase a mi vida porque bueno, cumplí 42 años recientemente y me di cuenta que um, de manera muy dolorosa siempre me he relacionado con la vida desde lo racional, desde lo cartesiano y además como imponiéndole una camisa de fuerza a mis emociones, a mis sentimientos, lo que es una completa estupidez, porque entonces obviamente las emociones no se pueden contener, ellas no, no eso no funciona, las represas para las emociones, eso no funciona. Entonces, durante toda mi vida he sido una persona que suele... Eh, manifestar las cosas en el cuerpo, somatizar, por lo tanto he pasado por situaciones de salud complejas que en realidad no han sido más que somatización, y, pero además de eso, justamente como he intentado durante tanto tiempo mantener a las emociones absolutamente contenidas, cuando ellas salen es un desastre, es un desastre completo, es una especie de Armagedón para mi vida y todo se vuelve patas para arriba y, y, y no porque la vida lo haga Sino porque esas emociones están tomándolo todo Entonces, y bueno, yo pensaba que era así Pero me di cuenta que ese es justamente el problema Que en la medida que más intentamos contener nuestras emociones Más ellas toman el control Y es cuando vivimos muy desbalanceados entonces, no hay nada que entender. Se trata más bien de experimentar, <coughs> disculpen, sentir, observar. Eh, y eso implica una vida menos desde la racionalidad y más desde la conexión. Y esa conexión además pasa mucho por cuál es la experiencia que tenemos con nuestro cuerpo. Pero entendiendo que el cuerpo y el alma están absolutamente unidos, no hay una experiencia del cuerpo que no permee hacia el alma, igual que no hay una experiencia de alma que no permee hacia el cuerpo, entonces en la medida en que nos conectamos con la vida desde el goce, desde lo amable, desde lo amoroso se crea como una especie de dinámica circular mucho más disfrutable, mucho más placentera de lo que pudiésemos estar viviendo eh, y eso tiene que ver mucho con que no somos lo que nos pasa sino que aquello que somos con lo que nos pasa y, y aquí tengo una anécdota muy cortita en, este, en esta dinámica que he estado de salir a citas y conocer hombres y tal eh, cuento corto un tipo con mucha labia definitivamente eh, me viene con toda una postura de que no, él, 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 es, él, él no se apega, él no tiene emociones, él no tiene sentimientos, él está muerto por dentro y tal. Y claro, todo esto no había aparecido en las conversaciones que habíamos tenido. Esto fue en la, en la salida que tuvimos. Yo simplemente lo miraba y lo dejé hablar. Y yo le digo, ¿pero por qué dices eso? Entonces, bueno, me empezó a echar un montón de cuentos de su infancia y de experiencias cercanas a la muerte que había tenido, un accidente en un tren, en fin, todo un montón de cosas. Y yo le digo, ajá, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Más bien lo contrario. Más bien eh, la noción de lo fugaz de la vida, de lo rápido que todo puede cambiar, más bien es una oportunidad maravillosa para conectarte más con tus sentimientos, para conectarte más con lo que tienes adentro. Entonces, le digo, si tú me estás diciendo todo esto para decirme que, bueno, que tú lo que quieres es sexo casual y que no estás interesado en conocer a una mujer, en establecer una relación, bueno, pues perfecto, pero ¿por qué no me lo dices así? ¿Por qué me tratas de vender toda una estructura de pensamiento y de causa-consecuencia que no tiene ningún sentido? O sea, no hay en realidad ninguna relación de esas experiencias con una causa directa a lo que tú me estás diciendo ahora. Entonces, eh, y le digo, porque bueno, realmente no se trata de esas experiencias que te pasaron y lo traumáticas que han podido ser o no, sino bueno, qué es lo que tú como adulto estás haciendo con ellas, porque eres un tipo de 46 años, entonces no eres un niño que no tiene cómo, sino bueno, eres un adulto que tiene que hacerse responsable. Bueno, me dio mucha risa porque se quedó callado, se me quedó mirando, luego bajó los ojos y me dijo, tienes toda la razón, disculpa, yo, yo no, no estoy habituado a conversar con una mujer como tú. Y le digo, bueno, muy bien, pero o sea, no, no, esto así no tiene ningún sentido. X, pero más allá de lo fallido, mentira, no fue una mala cita, pero obviamente que no llevó a ningún lado, este me... Me sacudió mucho eso de, de, de que realmente muchas veces no estamos escuchando los discursos que nos decimos a nosotros mismos y cuando dejamos de ser víctimas y nos convertimos en realmente protagonistas porque tomamos lo que nos pasa y decidimos qué es lo que vamos a hacer con eso y desde dónde lo vamos a vivir. Pero además comprendiendo que no es algo lineal, comprendiendo que bueno en algún momento vamos a tener esos... esos eh, sentimientos de fracaso, tristeza, rabia, frustración, pataletas, malcriadez, todo. Bueno, pero ya está, lo viste, lo viviste y pasas. Porque realmente se trata más de vivir en integridad, en integridad con nosotros mismos. Integridad no es vivir ahí desde... Eh, un compendio de normas éticas y morales que la sociedad, ay, ah, esa persona es íntegra. No, somos íntegros en la medida que vivimos de acuerdo a, a, a una verdad genuina de nuestra alma, de lo que somos. Y eso pasa por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos, por nuestras emociones. Entonces, vivir de manera íntegra eh, es... es sale mucho mejor porque hay menos posibilidad de herirnos, de herir al otro y, 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 de ser, y, y de ser heridos, ¿no? Porque esa potencialidad la tenemos todos. O sea, todos podemos ser aquella persona que le jodió la vida a alguien. Y no hablo solo de las relaciones de pareja, hablo de la familia, madres a hijos, hijos a madres, primos, hermanos, eh, colegas de trabajo, en fin, cualquier interacción humana está eh, tiene la posibilidad de, bueno, que le vas a joder el parque al otro. Y yo creo que una de las maneras de prevenir ese joderle el parque al otro es vivir de manera íntegra, tratar de ser lo más genuinos posibles, tratar de ser lo más conectados con lo que realmente somos, porque de esa manera... Eh, no estamos presentándonos al otro desde una careta, sino estamos siendo quienes, quienes somos. Eh, y realmente allí está la potencia y, perdón, el poder de la vulnerabilidad. Porque la gente cree que cuando hablamos de ser vulnerables, vulnerables perdón, es mostrarnos, ay, pobrecito yo, eh, eh, tengo miedo, tengo dolor, necesito protección, soy eh, y, y sí no. o no, sea, ser vulnerable tiene que ver con eso, tiene que ver con aceptar tus zonas oscuras, pero también tiene que ver con aceptar tu luz, con aceptar tu poder, tus fortalezas, con poder plantarte sobre tus pies y decir, esto sí lo quiero en mi vida, esto no lo quiero en mi vida, o esto ya no lo quiero porque cambié, porque esa es la otra, ¿no?, Lamentablemente, vivimos en una sociedad que está cambiando todo el tiempo, pero que mira con recelo el cambio individual. Entonces, no entendemos que tenemos todo el derecho a lo que elegimos hoy, no elegirlo mañana, y lo que elegí ayer, puedo hacerlo diferente hoy. Y está absolutamente bien, y no tengo que justificarlo a nadie. Obviamente estamos hablando sentido común, gente, no es que... Hoy estoy en una. Eh, eh, soy mamá y entonces hoy decido, ah, no, ya no quiero ser mamá y abandono a mi hijo. No, no. A ver, sentido común. Es decir, eh, ¿cuáles son esas decisiones que yo tomo que tienen que ver con la persona que soy hoy? Que no necesariamente tienen que ver con la persona que yo era ayer. Y para eso también ayuda mucho los procesos de entender. Nuestras heridas, entender aquello que nos dolió, aquello que nos ha. Ah, aquello que nos ha creado una, una cicatriz, porque entonces esa, esa marca deja de ser un lugar de lamento, deja de ser un lugar en el cual ponemos el dedo y nos lamentamos porque, ay, esto pasó, no, sino. Bueno, esa cicatriz por esa herida es ahora un. un una hermosa decoración que llevo en mi pecho es, 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 es la muestra de un desafío que tuvo mi vida y como hoy en día, porque me he permitido vivirlo desde el perdón, desde el amor y con la mano puesta en el pecho y absolutamente conectada con lo que me está pasando, me permito verlo desde un lugar de comprensión, más allá de las normas de la sociedad, más allá de que, por supuesto, hay situaciones que merecen eh, em, justicia, justicia social, justicia personal. Este, y una cosa que es importante, el hecho que tú vivas una experiencia desde de un lugar amoroso, no quiere decir que esa persona tenga que seguir en tu vida. O sea, si una persona te maltrató, si una persona... Uh, a ver, un hombre que abusó de una mujer, ella no tiene por qué eh, querer que él continúe en su vida. No tiene por qué. Y dependiendo de las circunstancias puede buscar justicia o no. Puede... En fin, ya eso es una potestad. Pero sí, definitivamente, eh, desde un nivel más íntimo, hay que intentar vivir las cosas desde la comprensión. Y la comprensión no es la aceptación no es la aceptación, y entonces allí es donde es interesante entender que la comprensión no es buscar una explicación racional a las cosas, la comprensión es, es, es una sensación, es, es, es un estado de comprender y de estar en el mundo, comprender, es como, es como tomarlo en tu mano y poder traerlo hacia ti y tenerlo en ti, y, y saber cómo esa experiencia te transformó sin endurecerte, sin, conver sin convertirte en un cínico, sin convertirte en una persona inescrupulosa que de manera eh, eh, de manera eh, eh, consciente, por así decirlo, hace acciones para manipular, para dañar al otro o para... Eh, mostrar una cara que en realidad no se es. Entonces yo creo que mmm, cuando pasamos por las experiencias no placenteras y, y duras y desafiantes y dolorosas de la vida, esas que, que nos hacen sufrir los lutos, eh, y cuando logramos pasar de esos desafíos y darnos cuenta de que no nos endurecimos, de que, de que más bien estamos siendo cada vez más honestos con nuestro corazón y honramos cada vez más aquello que sentimos es entonces cuando nos podemos poner esa, esa medalla, ese parche ese adorno hermoso, brillante en nuestro pecho y decir sí, aquí lo tengo eh, y para eso hay que, hay que, hay que confiar ¿no? porque el problema es que cuando vivimos una vida tratando de entender en realidad es por una necesidad de control, una obsesión por el control y hola control freaks del mundo, mi nombre es Natalia y soy una control freak, así tal cual, y me ha costado mucho eh, aceptarlo y además entender que ya no lo quiero, que, que no quiero ser una control freak, que la neurosis me hace daño, que puedo usar mi personalidad neurótica de manera muy eficiente en mi trabajo y en mi vida profesional, porque eso me permite unas características pero que para mi vida personal, para la manera como yo vivo, para la manera como yo siento, esto no es útil. Entonces yo entendí que la necesidad de eh, controlar tiene que ver con la desconfianza. Porque bueno, si yo controlo algo, no, no tengo que confiar, porque yo lo tengo en la mano. Pero bueno, la vida justamente es una concatenación de incertidumbres que nos invitan una, vez, una y otra vez a soltar el control y no sé si se han fijado, pero cada vez es más así, cada vez hay que soltar más el control porque nos preparamos para una cosa y las circunstancias cambian, planeamos algo y los planes se vienen patas para arriba, bueno, hello, la historia de mi vida desde el 2015 más o menos, Natalia planea algo y la vida dice, ah mira, no no, 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 muchachita, no. Entonces bueno, después de cinco años dándome trancazos, ¿verdad? Intentando, es más, mentira, mucho más tiempo que, que del 2015. Pero digamos que desde el, 2000, desde el 2015 la vida ha sido así como que, ah, Natalia, ¿tú planeas? No, muchachita, ven acá que te voy a voltear todo. Y entonces, Natalia, yo <ríe> me cansé de seguir llevando carajazos de la vida y de seguir de mula testaruda. Y reconocí que ya no tengo más fuerzas para pelear, que ya no tengo más fuerzas para ir en contra de, que ya, que depongo las armas, que me entrego, que voy a estar, que voy a fluir, que voy a entender, no desde la racionalidad, sino desde la humildad, cuál es la experiencia de vida que estoy ganando en donde estoy, cuál es la experiencia de vida que estoy teniendo por las circunstancias personales y profesionales en las que estoy. Y eso es un ejercicio enorme del aquí ahora, del anclaje, del anclaje total en donde estoy. Y eso pasa por la experiencia del cuerpo, que además toca sentirlo, toca cuidarlo, ejercitarlo, alimentarlo, meditar. Porque todas esas acciones me permiten un anclaje y fíjense que uso a propósito la palabra anclaje, porque a mí me encantan las anclas, porque es una figura bellísima, porque primero no, no, no son estáticas, no sé si han visto cuando una ancla está en el fondo del mar, ella está allí y, y, y se queda como que haciendo, haciendo eh, piso en el, en el fondo del mar, pero ella se mueve un poquito, pero además tiene esta cuerda, que permite además que la, la embarcación que sea no esté tampoco totalmente estática. Entonces a mí me encanta el, el, el ancla porque el ancla tiene una cosa de, de yo estoy en este ahora y tengo piso, pero es un piso flexible y me puedo mover además porque el ancla se puede recoger pran. pran, pran y vamos a otro lugar con nuestra embarcación. Entonces, por eso a mí me encanta hablar del de anclaje aquí y ahora. Eh, y todas estas actividades que tienen que ver con el cuerpo, moverlo desde hacer ejercicio, o viajar, o caminar, o meditar, o yoga, cómo nos alimentamos, todo esto, eh, ayuda a vivir en una conexión con el cuerpo, a dejar de negarlo, porque además cada vez que negamos nuestro cuerpo, en realidad lo que estamos haciendo es negarnos la experiencia del goce, del placer. Porque nuestro cuerpo tiene una capacidad infinita de sentir goce, de sentir placer. Y no me refiero solamente al goce que puede venir de una experiencia sexual en... en intimidad con uno mismo o en pareja o como quiera que yo le decida, que yo lo decida, como puede ser un orgasmo, sino todas las experiencias sensoriales que vivimos, el gusto, el olfato, el tacto, como todas esas experiencias de placer mmm, son a través de nuestro cuerpo. Entonces sí, el cuerpo es un lugar maravilloso para comenzar a respetarnos y comenzar a Entendernos eh, desde un lugar eh, desde un lugar de rebelión. Y lo no digo por qué, porque vivimos en un mundo que más bien nos agupa a la superficialidad del goce. Entonces, por ejemplo, bueno, un mundo en el que eh, la pornografía es aceptada, porque muestra, claro, la pornografía es aceptada, pero o no se te ocurra decir que tú estás buscando una sexualidad desde la, desde la conexión y lo sagrado. Porque entonces, o sea, pedazo de persona loca, ¿qué coño estás pensando? Y entonces tú dices, bueno, pero este, algo está muy mal allí. O sea, un, un, un mundo que privilegia... O que, o que digamos hace, hace apología de la pornografía pero que mira mal la sexualidad desde lo sagrado eh, o por ejemplo la cultura del fast food y la comida lista para consumir todo está listo en el supermercado no tengo que cocinar, no tengo que hacer nada no cocines, comprarlo listo eh, ¿cómo gastas tanto tiempo cocinando? ¿Cómo? bueno mira o sea, si para ti no es importante lo que ingieres y, y cómo te cuidas, que yo entiendo que no te gusta cocinar, eso es otra cosa. Pero cuando tú entiendes que lo que tú ingieres, que lo que tú comes, también va a influenciar tu vida en tu energía, en tu, en tu bienestar emocional, espiritual, bueno, lo empiezas a vivir desde otro lugar y entiendes que Realmente esta cultura de alimentos procesados y de todo listo, todo fácil, todo es, 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 es una gran distracción para que, la, para que no estemos cada vez más conectados con nosotros mismos porque mientras más conectado estás contigo mismo, menos te pueden manipular, menos eres capaz de terminar siendo víctima de otra persona, de un sistema, del poder y el poder es encarado en muchas distintas caras. Entonces, por eso es importante. Eh, y el anclaje afectivo también existe. Y entenderlo, el anclaje afectivo no es apego. Es, es, es una claridad con tus sentimientos y además tener la valentía para vivirlos más allá de los constructos sociales. Porque, por ejemplo, una cosa es el amor y otra cosa es la relación eh, que se puede establecer con una persona en nombre de ese amor, digamos. Yo puedo amar a una persona, yo puedo amar a un hombre y no necesariamente ser su pareja. Y eso está allí. O sea, el amar a alguien no implica necesariamente ser pareja o tener que vivir juntos o tener que... O sea, hay que... Hay que y eso es algo que cada uno tiene que revisar, obviamente, aquí no, no se trata de un nuevo manual del amor para el siglo XXI, no, nada de eso. Cada quien tiene que descubrir cuáles son sus propios conceptos y cómo lo quiere vivir y ser lo suficientemente íntegros como para poder presentárselos al otro y ver si, bueno, si hace match o no, como en los dating apps. Eh, pero bueno, para eso hay que hacer el trabajo interno. Y, y ese trabajo interno, mira, yo no lo sé, este, seguir un maestro, seguir un manual, seguir las estrellas en la astrología, eh, convertirte en, no sé, hay, 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 hay tantas maneras de encontrar cuál es nuestro, nuestro modo de estar en el mundo que yo no creo que exista una, una sola. Yo lo que sí creo es que cada uno de nosotros tiene que descubrir bueno, mentira, tiene que no, porque en realidad no, si no quieres hacerlo, no lo hagas y ya, no pasa nada. También es válido. También es absolutamente válido. Eso es lo bueno, que el libre albedrío nos permite que, que nada es obligado en realidad. Nada es obligado en realidad. Y esto hay que repetirnoslo constantemente. A mí Alguien hace muchos años, cuando yo le dije, no, pero es que tal cosa tengo que, tengo que, me dice, pero que a ti te ponen una pistola en la cabeza todo el tiempo. Y fue así como, wow, es verdad. O sea, te están poniendo una pistola en la cabeza para eso. No, pero es qué bueno, es lo que se supone que, bueno, no, ya va. O sea, es tu sistema de creencias. Y tu sistema de creencias tú lo puedes cambiar si así lo quieres. Entonces, realmente lo que yo creo es que se trata de encontrar cuál es nuestro camino y empezar a andarlo y andarlo de las distintas maneras que vamos a, a, a ir descubriendo porque no comenzamos a caminar de la misma manera que continuamos y, y por eso justamente la imagen que acompaña este episodio es una imagen mía de niñita que me mandó mi mamá y ella me estaba contando que yo ahí tenía en mi mano un palito de un tambor porque yo estaba aprendiendo a caminar y ese palito me daba seguridad para poder soltarle la, la mano a mi mamá y caminar yo sola y me emocionó mucho y, 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 y estoy muy emocionada en este momento porque cuando mi mamá me dijo eso para mí fue como una gran metáfora de lo que es mi vida ahora y de lo que yo estoy descubriendo y que es que eh, por un lado están... Todas las enseñanzas y todo aquello que me dieron mis padres, mi país, mi colegio, mis, mis amigos de infancia, mis, todo, todo aquello que me ha sido dado y que yo tengo el derecho a soltarlo o no, porque yo tengo en mi mano mi propio poder. Yo tengo en mi mano aquello que me sostiene, yo tengo en mi mano aquello que me permite caminar a mis pasos. Entonces, bueno, es, es, es una bellísima metáfora y nada es casual que mi mamá me haya mandado esa foto recientemente. Así que, bueno, es una... Quiero cerrar invitándonos a todos a encontrar eso que queremos sostener en la mano para caminar y que además lo podemos cambiar. Hoy puede ser una cosa y mañana otra. Pero lo importante es, es, es seguir experimentando, es seguir conectándonos con quienes somos para, para vivir una vida más amena. Porque de verdad no estamos acá para sufrir, ni para demostrarle nada a nadie, ni para... eso es mentira, estamos aquí para vivir, estamos aquí para para respirar lo más profundamente que podamos cada segundo y, y, y permitirnos estar en el goce tanto como, como no sea posible. Nos seguimos escuchando y muchas gracias por haber llegado hasta acá. Chao.